Y queremos felicitar a mi querido Dan, que se comprometió esta semana que sea Esta clase también es para Berajaya Que sigan las alegrías para Hashem, Hashem, en ti, en tu familia, en todos nosotros. Amén, amén. No importa. Raxmahot. Y que el Shiduj es de esta clase. ¿De esta clase? Sí, porque Pepe hizo el Shiduj, no es el Shadhan, Baruch Hashem. Vamos. Dice, gracias. Dice la Prashá, esta Prashá habla sobre una mitzvah muy importante se llama la mitzvah de los bikurim ¿saben qué son los bikurim? los bikurim es las primicias dice Rashi es más lo que Rashi, Rama pero Rashi dice, por lo menos la opinión de Rashi que una persona que planta una de las siete especies que fue alabada a la tierra de Israel que fue eh, que es trigo, cebada granada higo, uva este dátil eres que te vas a sonar que fe limón me falta uno por ahí no, no. aceituna, muy bien esas siete especies después de que ya una persona sembró ustedes, a lo mejor y yo no sabemos tanto de agricultura y no sabemos tanto de del proceso, pero hasta que una persona siembra y luego fertiliza y luego se espera hasta que llueva y luego tienes que esperar hasta que empieza a crecer una ramita chiquita hasta que al final Baruch Hashem llega por fin la primera fruta dice la Torah esa primera fruta sorry pero no es para ti no importa si eres rico, pobre, mediano la primera fruta que nace de ese árbol ¿sí? esa no es para ti sino esa hay que llevarla al Betamidash al Cuengadur es para Shatkitabol. Cuando llegas a la tierra de Israel, es más lo que te ramba mi Rashi de qué tipo de especias. Rashi dice que las siete eh, tipos de frutas fue a la hora de la tierra de Israel. Creo que el ramba opina que es de todas las frutas. La tienes que poner en una canasta y la tienes que llevar al Betamigdash, la se la vas a llevar al Cohen y bueno, se la entregas y todo el proceso. ¿Por qué, dicen los Jamín, por qué existe esta mitzvah? ¿Por qué la persona, cuando una persona siembra, se espera tanto tiempo a que salga? Es, es como su bebé. Es como un bebé, es muy difícil sembrar, fertilizar, hacer todos los trabajos. Dice que hay 10 trabajos hasta que una persona, Baruch Hashem, logra tener un fruto. Ya que llegó el fruto, no te lo puedes comer. ¿Ese para quién es? Bueno. Número uno, apréndanse. ¿Por qué se hace Bikurim? Para que la persona aprenda a contenerse de sus deseos. Que no todo lo que el cuerpo quiere se le da. Especialmente con el tema de la comida. 
¿Por qué hay tantas mitzvot y tantos frenos con el tema? Hay seudad mitzvah, hay seudad de Brit Milad, cuando uno acaba el Shash, Shabbat se come seudad mitzvah, antes de Kipur hay una mitzvah de comer. ¿Por qué tanto el comer? El ayuno de Kipur, el ayuno. ¿Por qué tanto el tema de comer? ¿Qué tanto? Dice el Benishai. ¿Cuál fue el, per, el primer error que tuvo el ser humano en este mundo? Comer. Comer. ¿De Adam Ah, de Benishai sí puede ser. Sí, Habdal. No, Habdal y Tebul. Ah, no, sí, tiene razón. Mira, Benishai. Se juntó ya ganarle. ¿Oyeron? Claro, la clase de Ibn Shmat de Benishai. Oigan, la visión mi Bagdad. La visión mi Bagdad era un hombre, nada más lo pusieron una rápido, ahorita que dijeron que era su aniversario. Él vivía en Irak. Siempre que escribe algo sobre Irak y la costumbre en Irak. Dice, como la ciudad bendita, siempre le echa bendición a Irak. Y cuando falleció el Benishai, los Goim cerraron sus tiendas tres días en luto del Benishai, de tanto que lo querían. No los Yudim, los Goim cerraron tres días por el luto. Bueno, ahí tengo una historia, del, pero es otra ocasión. Este, el Benishai dice que... ¿Por qué la Torah y los Hamim hicieron tantas mitzvot que tienen que ver de abstención de comerse y de comer con mitzvah? ¿Por qué? Porque el primer error que tuvo el ser humano en este mundo se equivocó por medio de la boca, de haber comido. Y para arreglar ese error que tuvo Adama Rishon, por lo tanto, el, el, el concepto de la comida, uno de ellos es Bikurim. Bikurim es, a lo mejor no, no lo captamos mucho porque no somos campesinos ni agricultores, no tenemos tierra, pero una de las cosas para educar al cuerpo y al ser humano es la primer fruta que tienes no es para ti, es para el cuerpo. Otro motivo es Akaratotov. Mucha gente tiene que saber que cuando Hashem te da, le tienes que dar. Y para que Hashem haya hecho que tu campo sea fértil y que salga la fruta y que salga el árbol, es una manera de agradecerle a Dios. Mira Dios, me diste, aquí está, lo primero que yo me diste, ahí va para ti hay una historia de una persona que estaba en el Cote de la Maraví y fue una persona a la mitad de la noche y lo vio llorando pero con un sentimiento no paraba de llorar así junto a la pared lloraba, lloraba, lloraba parecía una regadera este se le quedó viendo dijo, ay, tenía un problema era una persona que bueno, económicamente estaba muy bien Dice, si tiene problemas de doctores, yo le consigo. Si tiene problemas económicos, yo le voy a... Lo conmovió. Dice que lloró, acabó. Se está echando para atrás. ¿eh? Dice, oye, hola, me llamo, no sé, Yosef, ¿cómo estás? Yo, ¿Te puedo ayudar en algo? Dice, no. Gracias. Oye, es que yo... Si tienes un problema económico, te puedo ayudar. Si tienes un problema de salud... No, gracias, muchas gracias. Ya se ayudó, él dijo, ok, gracias... Eh, ya sé que Baruch Hashem no tiene un problema. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué llorabas tanto en el coto? ¿Por qué tanto? ¿Saben qué les dijo? Dijo, te digo la verdad. Vengo de regresar, de, acabo de casar a mi décimo hijo. Ya casi a todos. Mucha gente después de casar a su diez hijo, ¿qué? El síndrome del nido, de no sé qué, que no sé qué, la depresión, el nido vacío. 
dije, llegué a mi cama, me iba a acostar con... Ya, me iba a dormir. Ya, llegamos de la banquete. Le dije a mi esposa, no me puedo dormir. No puedo dormir. Tengo tanta alegría en mi vida. No puedo, no puedo sentirme... Tengo que ir al cote, me acompañas al cote a la una de la mañana. Me acompañas al cote a irle a agradecer a Dios. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar para poder lograr casar a un hijo, al dos, al tres, al, tí, al cuatro, al décimo? Eso se llama Akaratato. Mucha gente pide y le reza a Dios. Y le reza, y seguro en Roshona va a tener una lista muy grande de pedidos. Está bien, pero no se le puede olvidar en la otra bolsa la lista de agradecimientos. ¿Cuántas cosas Akash Barjú te mandó ese año? a ti, a tu esposa, a tus hijos, muchos de nosotros, Baruch Hashem, aparte de poder caminar, ver, no tocamos Baruch Hashem en un hospital, aparte a lo mejor te mandó un bar mitzvah, a lo mejor, a lo mejor te está embarazada tu esposa, a lo mejor tuviste un bebé, o te comprometiste, o tuviste una boda, o se casó tu hijo, o, o hiciste un viajecito, un buen negocio por allá, la gente no sabe que tefilá no es solo pedir, tefilá es también agradecer, el que abre la mirada, sí pides, pero también agradeces. La gente cree que tefilá es nada más pedir. Está muy equivocado. Pero les voy a decir algo. ¿Qué es, qué es, qué es Bikurim? Es un paso más. No solo se agradece con la boca, sino con actos. Yo he estado en oficinas de doctores, ginecólogos, por ejemplo. No puedes entrar. Botellas de vino, esculturas. Oiga, doctor, ¿qué le pagaron con regalos? ¿O qué? No. A mí me pagan en advance. Entonces, ¿qué es todo esto? Cuadros, botellas de vino. ¿Qué es esto? La pareja está tan agradecida por lo que dice. Que aparte de pagarme, en forma de, de agradecimiento, me traen un regalito. Dios quiere lo mismo. Dios quiere que le digas gracias, sí. Y te filas a agradecer, sí. Pero hay otra manera como agradecer. No solo con la boca, con los actos. Mientras más Dios te da, más tienes que acercarte. Mientras más Dios te da, más tienes que dar. Si tú ganabas 100, ¿cuánto tienes que dar? 10. Pues si ganaste 200, 15 ya no es suficiente. Tienes que dar 20. No es en dinero. No solo en dinero, dice Ramón Einstein. En la vida. Mientras más Dios te da, más tienes que eh, eh, complacer y darle a Él. Ese es el segundo motivo por el cual Akash Barjú dijo que hay que ser que hay que dar Bikurim, como les dije, Bikurim no es solo para los ricos, también los pobres, los pobres tenían un camposito, una huertita, sembraban esto, le echaban esto, Baruch Hashem ya está, no, 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 a ver, le decía a su esposa, esta mandarina es para ti, va para el Betamitash, esta manzana va para el Betamitash, esta aceituna va para el Betamitash, vean qué curioso, Mahloquete Rashi el Raman, según Rashi tendría que ser de, Sí, de todos los árboles de las siete especies. Son una rambam de todos los árboles. ¿Y hoy qué le hacen a los bikurim? Sí, sí ya no hay betamigdash. Eh, las primicias, según yo, se respetan. No, no sé. ¿Una aceituna no o la primera? Si lo que Pero de cada árbol. De cada especie. De cada árbol. Cada... Ah, no, no de cada especie, de cada árbol. De cada árbol. Bueno, más en Israel ahorita. En Israel, sí. En Israel. ¿Qué hacen con las primicias hoy? De las comes. ¿Sí? Seguro. 
No, no, hay que darlas al cohen. ¿Cómo? Hay que darlas al cohen. No, en Israel. Vean qué curioso, vean que está escrito en el Pasuk de Samtaba Tene. No puedes llevar las uvas en, con tus manos, no. Tenía que ser una canasta. Dice la Gemara. Con cabor. Amala Rababar Marime, me ha milta de hambre in Shebatara, ni asla ni uta. Dice la Gemara, ¿de dónde aprendemos de la Torah que pobreza jala pobreza? Y que riqueza jala riqueza. Dice la Gemara, de Dnan de los bikurim, de, los primo, de las primicias. ¿Por qué? A Shirime bim bikurime que la tocha el zavesh el kesef. Los ricos, ¿cómo llevaban las frutas? ¿En canastas de qué? De oro y de plata. Y los pobres, po, pobrecitos, llevaban en canastas. ¿Canastas de qué? De yute, de paja. ¿Qué creen? Llegaban en el beta migdash, jabot, al rico, agarraban las frutas y le regresaban su canasta de oro. Y al pobre decía, venga para acá. Las frutas con todo en la canasta. canasta. <risa> Por ser pobre le cuesta más, pobrecito. Hay quien dice, dice mi mamá, de aquí se aprende que al pobre jala pobreza y la riqueza jala riqueza. Pero dicen los mefarshim, así dice la gente. Pero la realidad no es esa. Vean qué increíble. ¿Por qué al rico le regresaban su bandeja o su charola o su, su canasta de oro y plata? ¿Y por qué al, al pobre, pobrecito, le quitaban todo? Dice dos motivos. Número uno, dice el Mearshan. ¡Qué bárbaro! La Torah está preocupada no solamente por darle al pobre, sino por hacerlo sentir bien. El pobre, el rico que traía unos mangos, me imagino, unos cocos, esos de Acapulco, riquísimo. Así del pobre que traía, unas uvas todas mayugadas. Así era en su huerta, ¿qué podría traer? Dice, dice, dice el Mersha, para que el pobre no se sienta de menos, que diga, mira, yo que traigo una frutita, y mira al rico cómo trae qué frutas, qué manzanas, qué uvas. Le demostraban a él, mira, ¿sabes qué? Dame también tú. Para nosotros es tan importante que qué? Que nos quedamos también con tu canal. Para que no tenga un mal sentimiento. Y aquí hay un musar muy grande que mucha gente no entiende. Dios no solo en el judaísmo no es nada más dar. ¿Cómo das? ¿Cómo hace sentir al otro a la hora que das? Dice el Shuhanaruj, hay siete categorías de cómo darse de acá. ¿Saben cuál es la uno? Cuando tú no sabes a quién estás dando y el otro no sabe de quién está recibiendo. Esa es la número uno. ¿Pero por qué? No dice el que da 100 mil, no, no, no importa cantidad. Puedes dar un dólar, un peso, no importa. Pero ¿cómo lo das? Todos damos. Pero el chiste es, para la Torah es muy importante el sentimiento del, del, del amigo. Cuando dice la Torah que hay que prestarle, dice al pobre, al momento de darle la acá, no te puedes dar, bueno, ahí está el cheque, no, no, no. Siente lo que estás sintiendo en ese momento. Ponte, cámbiate de, de escritorio, tú de él de este lado, ¿qué siente? Tuvo que viajar de Israel, dejar a su esposa, a sus hijos, toca, le da pena, pedir, no es fácil pedir. Ya se acercó, por eso la Raja dice en Shohan y es Torah, que un pobre que te extiende la mano es azur de la Torah, dejarlo con la mano estirada. ¿Por? Porque para que esa persona se haya atrevido a extenderte la mano, 
Shema Israel lo que está sintiendo. Por lo menos le tienes que dar una monedita. Una. Y según la alajá, así, así es lo correcto, ¿sabía? Y por qué nos. Ya que no sabemos quién son los pobres reales y no, eso nos salva de que en el Shamay no se enojen tanto con nosotros de que no le diste a un pobre. Pero si tú seguro, estás seguro que es un pobre bueno, está. Es, es azul de la Torah. Dale un peso, ¿eh? No le tienes que dar mil. Un peso por lo menos, pero lo tienes que dar. Les conté la de Rochel, ya se la acabo de contar. Que una vez Rochel iba caminando en la calle y un pobre le dijo, me das acá. No tenía monedas. Agarró su reloj de oro y se lo dio. Le dijo, ¿Qué, qué? no te vine a saltar. Dijo, no, no, no. La amistad es que te tengo que dar. Bueno, mañana me das, me das 50 pesos, 50 dólares, no importa. Mañana yo no sé qué va a pasar contigo, yo no sé qué va a pasar. Ahorita es la amistad, ten aquí esto. Por algo Rochila era tan rico, ¿eh? No, no es por otro. Dos. No solamente para sentir bien al, po al pobre. Dice el Gaón de Vilna, la persona que da una, a un Brit Milá, a una ciudad mitzvah, a un pidión, eh, a una boda, es mitzvah, le preguntaron, ¿es mitzvah comer o no? O puedo ir, saludar, decir más al top y me voy. Dice el Gaón de Vilna, si supieras la mitzvah que es, no nada más te comerías la comida, te comerías los platos. De tanto a mitzvah que es. Dicen los Mefarshim, ¿saben por qué Akadosh Baruch Hu pide? No nada más que te lleves la fruta, sino también la bandeja o la olla del pobre. Porque no es lo mismo un rico que da que un pobre que da. El rico que da, ahí tiene millones más, no pasa nada. Pero un pobre que de verdad no tiene, que y va y lo da, esa mitzvah, Akadosh Baruch Hu se quiere comer los platos. No, me, eh, eh, no es suficiente la fruta es tan importante para mí ese sufrimiento que tiene el pobre para dar, que para mí no es suficiente, dame todo me lo quiero comer todo la gente no sabe yo no sé cómo Baruch Hashem, yo no apuesto y no voy a Las Vegas ni con, bueno, conocí a Las Vegas de chiquito pero no sé cómo pagan en Las Vegas pero aquí en la Torah Dios paga 100 a 1 100 a 1 y una persona que deja todo para venir a la clase una persona que le cuesta trabajo darse de acá y da bueno, ese, ese porque me acaban de devolver, me acaban de cancelar me acaban de pedir otro eso multiplícalo 100 por 1 100 veces más dice la manera es mucho más fuerte una persona que hace algo con sacrificio que uno que no hace con sacrificio. Dice el Zohar Akadosh, esto es Zohar Akadosh. Ahora van a llevarse un Zohar Akadosh precioso. En el Teilim hay 150 capítulos. Hay solamente tres capítulos que empiezan con la palabra Tefilá. Uno se llama Tefilá de Moshe, otro Tefilá de David y otro Tefilá de Ani. La Tefilá de Moshe, la Tefilá de David y la Tefilá del Pobre. ¿Creen que la tifla de Moshe es fuerte o no? Bueno, Moshe pues, rompe los cielos. Y el, y el pobre, y la de David, tifla de David, hizo el teilim. Dice el Zohar Kadosh, agárrense la silla. La tifla de Moshe y la tifla de David casi llega al nivel de la tifla del pobre. ¿Quién hizo la tifla del pobre? David hizo su teilim, pero él habla del pobre. Ah, ¿Escuchaste o no? 
Uno no sabe lo que es un pobre. Y pobre no es nada más una persona que no tiene dinero. Aquella persona que no tiene mucho tiempo y bien estudiada. Aquella persona que no tiene mucho tiempo y hace mitzvot. Aquella persona que no tiene mucho tiempo y escucha al otro. Aquella persona que no tiene mucho tiempo y visita al otro. Hay muchas maneras de cómo ser pobre. Dice el Pirkeabot. Híjole, dice el Pirkeabot. Toda aquella persona que viene a estudiar cuando es pobre, algún día Hashem le va a pagar y va a estudiar cuando sea rico. ¿Oyeron? Toda aquella persona que estudia cuando es pobre, Hashem le va a ayudar a que estudie con rico. Dicen los gemín, pobre de dinero. ¡No! ¡Pobre de tiempo! Hay gente que no, 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 no hay... Tú vente a estudiar y quita todo, Hashem te va a solucionar todos tus problemas. Es que tengo este problema, este, haz a un lado esto, vente a estudiar. La segunda más grande es aquella persona que le demuestra a Dios que es pobre de tiempo, puede ser pobre de dinero, pobre de salud. Hay muchas maneras de cómo ser pobre. O que vida. le cuesta trabajo. Y aún así lo hace, Hashem lo está viendo, lo va a pagar y algún día Hashem te lo va a pagar como con abundancia, de dinero, de tranquilidad, de tiempo. Mucha gente, les va a encantar esto. Bueno, esta frase. ¿Ustedes conocieron a Cantinflas? Mario Moreno Cantinflas. Sí. No lo van a creer. Qué raro que no lo puse acá. Esto. Escuche. La vi no sé por dónde de reflejo. Hace como dos, tres meses. Y la tenía acá, pero no me la sabía bien la frase. Y ahorita que dije, voy a hablar de pobres, la voy a googlear. Y la googleó y la encontré. ¿La verdad? Qué bruto, parece que la dijo un filósofo. Dice así. No soy pobre. Solo estoy sin dinero. Ser pobre es un estado mental. Y no tener dinero es una, es una condición temporal. Se las voy a leer. No soy pobre, solo estoy sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal. Mario Moreno Cantinflas. Dijo, no libra. No. no soy pobre, solo estoy sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero una condición temporal. Ya saben que todo está en la Torah. ¿Saben quién dijo eso? No Mario Moreno. La Tishbi mil veces. Shlomo Amelech. Dice Shlomo Amelech. Kolyeme ani raim. Jóvenes. Kolyeme ani raim. Todos. No cierra, porfa, cierra. Me, 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 me distrae un poco, porfa. Gracias. Kolyeme ani raim. Todos los días del pobre. Son, y si se gana la lotería, hay uno hace dos semanas ganó un billón y medio de dólares en Estados Unidos. Era un pobre. No dice así. No dice, dice, cóyeme a ni raim. Todos los días del pobre son malos. Toda su vida. Dice el Ralbak, uno de los mefarshim sobre el pasú. ¿Qué decir cóyeme a ni raim? Todos los días del pobre son malos. Dice el Ralbak, ¿a qué se refiere? Toda aquella persona que tiene mentalidad pobre, toda su vida va a sufrir. 
En el judaísmo hay otros conceptos a los de la calle. En la calle, ¿quién es el rico? Forbes dice el que tiene 20 mil millones de dólares. Otros pueden decir 10 millones. ¿Qué dice la Torah? ¿Quién es rico? El que, tiene el que está contento. El que tiene la Rabia Akiva, ¿qué dice el Maseje Chabat? El que tiene una buena esposa. Rabbi Meir dice el que sabe disfrutar de su dinero. Pero es diferente a la calle. En la calle, ¿qué dice? ¿Quién es Gibor? ¿Quién es el fuerte? El que pisa al otro, el que le hace bullying al otro. Son, ¿Es diferente o no es diferente? Es muy diferente. Los, ¿Ya vieron los conceptos? ¿Sí? Ahí dice Ujajam. ¿Quién es el sabio? En la calle, el que sabe mucho. ¿Saben ahorita que ya no hay premios Nobel para el que sabe mucho? Porque existe Google. Pero la Torah no se equivoca. Por eso el Pircabot no dijo el que sabe mucho. Ya sabía que iba a existir Google. A lo menos Nicolás Adam, el que aprende de todos. O a Rueta Nolad, el que ve el futuro. ¿Quién es el pobre? Lo que dijo Mario Moreno con el pero lo dijo la Torah hace tres mil años. El pobre no es el que no tiene dinero. El que no tiene es un estado temporal. ¿Saben quién es el pobre? Aquella persona que tiene pobreza de conocimiento. Y ese sufre toda su vida, dice Shlomo Melech. Porque aunque tengas, se va a sentir pobre. Dice el Gaón, en el, en, dice el Gaón de Vilna, hay Ani, hay Dal, hay pobre, hay, hay pobre y hay Dal. ¿Quién es Dal? El pobre de los pobres. ¿Qué es Evión? Pregunta el Gaón. Ya me dijiste, el pobre, el pobre de los pobres. ¿Qué es Evión? No, ya, ese es, ese es tal. Es el pobre de los pobres. ¿Qué es Evión? Evión es el que tiene millones, pero quiere millones. Le faltan millones. No, no disfruta sus millones porque le faltan todos sus millones. Aquella persona, superarse en la vida no es malo. Querer llegar no es malo. ¿Saben qué es lo malo? Que esa, esa meta que te estás poniendo ya no deja saborear lo que tienes hoy. Codicioso. Eh, eso, eso se llama Greed. ¿Eh? Greed en inglés. ¿Cómo se dice? Greed. Greed. Es uno de los siete pecados capitales de los güeyes. Ah, ¿sí? Codice. Codice. Que ya no disfruta lo que tiene por, por la obsesión. Obses, obsesionado obsesión. por lo que tiene. Dice el Ralbach. Dice el Ralbach. Ese es el pobre que toda su vida sufre, aunque se gane la lotería. Yo vi un artículo de 10 personas que se la ganaron la lotería, no de millones, de billones de dólares, o de millones de dólares, destruyeron su vida. ¿Por? Porque dinero no te hace más rico. No, ni más rico. Para la Torah, para la Torah, rico no es el que tiene dinero. Mandé una reflexión hace poquito que decía, una buena cantidad de dinero te quita problemas. Demasiado dinero los jala. Cuidado. ¿Por qué? Porque dijo una vez, hay gente que no está listo para ser pobre, pero hay gente que no está listo para ser rico. Y el dinero lo vuelve loco a esa persona. Y hay que tener mucho cuidado. Y por eso Shlomo le dice, es más, hay veces es más dura la, la prueba de la riqueza que la pobreza. Dice el Ralbach, eso es lo que dice. Ten mucho cuidado. 
כל מי שהוא עני בדעת, יהיה תמיד בצער דיסטר, כלומר אין מסכת נדרים. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? Si tienes sabiduría, si tienes conocimiento, ¿qué te falta en la vida? Y si no tienes conocimiento y sabiduría y Torah y valores, ¿qué tienes en la vida? ¿Qué tienes? No, pero es que tengo mi yate y tengo mi edificio y mi helicóptero y mi avión. Está bien, para la calle se llama que tienes. Para la Torah, la persona que no tiene conocimiento, la persona que no es sabia de cómo conducirse, no es maduro, that. Es una persona, no tienes nada. No es que tiene, bueno, tiene, no tienes nada. Y al revés, la persona que no tiene nada, pero tiene conocimiento en la vida, sabe pensar, analizar, ver la vida. Es una persona millonaria para la Torah. Majasarta, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Como aquel filósofo que estaba junto al río. Y vino Alejandro Magno y dijo, soy emperador de Grecia. Me dijeron que eres una persona muy importante y muy sabia. Dime, por favor, lo que me pidas te voy a dar. Dijo, ¿seguro? Así con todo su ejército. Dijo, sí, seguro. Dijo, no seas malo, muévete tantito, me estás tapando el sol. No necesito nada. Había un pescador que estaba pescando ahí junto a... En el mar, y pescaba, y pescaba. Vino uno, dijo, oye, yo creo que eres un buen pescador. Dijo, ¿por qué no? Este, en vez de una caña pones dos. Dijo, para. Dijo, porque si empiezas a dobletear, mañana vas a poder comprar una red más grande y vas a pescar. ¿Y para qué? Dijo, bueno, vas a pescar ya con redes, ya vas a empezar a vender en los pueblitos y luego vas a poder vender en, en la Comer y en Walmart. Dijo, y, y después ¿no? vas a hacer una fábrica de, de atún o de Calmex y ya vas a poder poner un un avión pesquero y ¿cómo te hace millonario y con eso te puedes comprar una, una, un coche y un y bueno, luego te vas a hacer muy rico te vas a hacer una mansión y luego te retiras y luego pues ya te vienes a la playa y, ¿y ¿qué estoy haciendo ahorita? está buenísimo ¿para qué? te vienes a la playa estoy en la playa descansando les digo una cosa, uno de, los pro, uno de los problemas más grandes de esta generación, ¿saben cómo se llama? No queremos pensar, no queremos analizar. ¿Saben por qué la gente se divorcia tan rápido? Porque le cuesta trabajo pensar cómo arreglarse con su pareja. ¿Saben por qué a los hijos estamos educándolo con iPad y con celular y con Netflix? Y con, ¿eh? Porque, híjole, ¿cómo voy a callar este niño? ¿Cómo...? Ya, mejor ya. ¿Cómo lo callo? Lo dejas así con un celular, cuidado. Es el problema de la generación. Hasta en los negocios. Les digo, un, un, tengo un libro de un eh, financiero inglés, creo que ganó premio Nobel. Sacó un libro muy chiquito. Y en la introducción dice que el problema de, los, de, 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 de la economía en el mundo es porque la gente no analiza los negocios, está en su negocio, está vendiendo lo que sé, eh, cubetas, y le va muy bien, y viene otro y dice, oye, es que esta persona invirtió en Dubai, por ejemplo, ah, mi amigo en Dubai, sí, ah, pues yo también, no es grande invertir en Dubai, 
pero piensa si tienes el dinero, el capital, el riesgo. No, es que Abraham, eh, eh, él, él, él allá invirtió, él dice que eso es lo que pasó en Sanford y todo, que la, junta, la gente sin analizar, luego, luego, por copio, por borreguito, así es. Y así es en financiero y así es en el campaña. Es que mi esposa me la deja de voltear en Cuernavaca, todo el mundo está viendo cómo trata a su esposa. Cada quien es su pareja y cada quien son sus hijos y cada quien tiene su negocio y cada quien tiene que saber viajar a donde tiene que viajar y cada quien tiene que hacer su fiesta, no como la del otro, la que tú puedes, la que puedes hacer, la que te gusta, la que necesitas para que tus hijos estén felices y no, hágame igualita a esa, aunque me cueste... ¿No? Lo que no tiene, no aunque, no aunque, aunque a mí no me gusta. Aunque a mí no me gusta. No, no, no. Es un problema grande. El no saber. Ahí tienes pescar. un buen testimonio. Sí. Les voy a decir rápido. ¿Saben quién está haciendo la gente más rica hoy? ¿Quién es la gente más rica ahorita? Los coaching, los psicólogos, los psiquiatras. Los presidentes, ¿saben quién son? ¿Quién son los presidentes? Obama no era el mejor presidente para Estados Unidos, el que mejor hablaba el que se supone que era el, la persona más pensadora, la gente más rica, oigan, los ricos le están dando su dinero a los psicólogos, los ricos le están dando su dinero a los coaching, hay gente que por tonta, que ya, ya ha recibido aquí llamadas, ¿a quién le están dando su dinero? No, si nos piquen, nos darían dinero y hacemos millonarios, oigan, ¿a quién? ¿saben a quién? A los chamanes, loco, chamanes es abodaz, dará, me habló una persona y me dijo que un chamán y el español. ¡Tonto! ¡Piensa tú! Yo tengo, quisiera hacer un libro de esto. Algún día ojalá lo voy a hacer. Hay veces, escuchen esto que les voy a decir. Hay veces, yo, no estoy, yo he mandado a mucha gente, a lo mejor hay gente que aquí la ha mandado, con psicólogos, con psiquiatras. Les digo una cosa. La mayoría de las veces, la mayoría de las veces, la solución no está fuera, está dentro de ti. Tú decides. Sé inteligente, piensa. ¿Quién conoce más tu vida? ¿Quién conoce más tus fuerzas? ¿El psicólogo tú? Bandai que tú. Somos flojos. A ver, psicólogo, dígame qué hacer. No, pues háblale bonito. Ah, sí, que no se me ocurrió. Dale más atención a tus hijos. Ah, sí, sí, terapia. Yo les digo, es flojera mental. No hay más pobre que esas personas que no quieren pensar. Rápido les voy a decir dos cosas preciosas, preciosas. Número uno, les voy a decir que es una persona rica, aunque sea pobre. La mamá dice que la vieja nadie Mendoza no tenía para comer. Todo el mundo se sostenía por él y él tenía un, un kilo de algarrobos de Erev Shabbat a Erev Shabbat. Y la mamá dice que todas las vecinas, la vieja ni nadie Mendoza, la mamá dice que todas las vecinas de su esposa, Erev Shabbat horneaban jalot, pan para Shabbat, pasteles. Dice la Gamara que ella le daba pena porque ella no tenía ni siquiera para hornear una, una jala. Entonces prendía el horno, así se llama, prendía el horno y estaba vacío. Para que se vea que ella también. La hombre dice que había una vecina, también en esa época había malas vecinas. Dice, oye, qué bonito huelen tus jalot. A ver cómo te quedaron. Fue ella, dijo, a ver, abre, las abrió y Hashem hizo un milagro y estaban llenas de, de jalot. Dice Rashi algo que se me enchina el cuerpo. ¿De qué le daba pena? ¿Qué hubieran pensado ustedes? Pues que es pobre, ¿no? 
No dice así Rashi. Dice Rashi. No le daba pena que era pobre. Le daba pena que todas trabajaban para Shabbat y ella no. Eso era lo que le daba pena. Que no podía hacer algo para Shabbat. Como todas tienen el dejú de hacer algo con sus manos para Shabbat y yo no tengo, eso es lo que le dolía. No el que no tenía dinero. El que no tenía dinero es un estado, es un estado eh, pasajero. Porque el dinero puede ser algo muy bueno. Pero el dinero sin cabeza es peligroso. Claro, claro que el dinero ayuda a muchas cosas. Yo no estoy hablando en contra del dinero. Lo que te digo es que puede haber gente que no tenga un peso, que vale millones, y hay gente que tiene millones y no vale un peso. Y si conoces tu, su vida, Shlomo tiene millones, tiene yates, pero su vida es un desastre. ¿Por qué? Porque es pobre de conocimiento. No conoce a su esposa, no conoce a sus hijos, no conoce que él es vulnerable, no conoce que Dios es el que le dio. Hay muchas cosas que hay que saber cuando Dios te manda dinero. Acabo. ¿A qué sabía el mal? A lo que quisiera. A lo que tú quisieras. ¿A qué sabía el mal? ¿A qué sabía el mal del cielo? Dice la hombre, a lo que tú quisieras. A unos tacos de Sinai. También, <risa> una también, schnitzel a la diabla. También. también. Torta. Dice la camarada. Dice la camarada. Dice la camarada. Escuchen esto, dice la camarada. ¿Cómo hacían que se tener en el desierto? Todos eran millonarios. ¿A, a quién le das de acá? Sí. Todos tenían dinero, pero no todo el mundo sabía que era caviar y salón. Había gente que toda su vida comió frijoles. Entonces iban y le decían, piensa en caviar con, eh, eh, con queso o bacon dogs o, o con un vino chatula fiel. ¿Qué es eso? Tú piensa. <risa> y lo probaba. ¡Qué delicia! ¡Uf, qué rico! Y así hacían gente. En el, porque había gente que nada más tenía frijoles ah, y, y tortillas no, no, no tenía esos conceptos de... el conocimiento les hago una pregunta, se me ocurrió preparando la clase a ver, y Dios no puede mandar a cada quien lo que le gusta oye, mándale a todos que no, tienes que pensar yo creo que aquí hay un secreto muy grande en la vida cada quien decide tú puedes tener aquí en potencia caviar y salmón y si no tienes un conocimiento, te vas a abrir a frijoles ya. Escuchen, es un concepto, no se rían, es un, es un secreto de vida. Puedes tener una esposa maravillosa y no te das cuenta. Puedes tener hijos maravillosos y todo el día te estás quejando. ¿Y saben qué necesitamos hacer nosotros? Antes de que Dios le demuestre lo que tiene en la vida, o Barminan lo ponga a valorar perdiéndolo, nosotros tenemos que hacer jesed de abrirle los ojos a la gente para que la gente recapacite. Ese es el jefe más grande que le puedes dar. Demostrarle a la persona que es millonaria, que el dinero es pasajero, va y viene y no pasa nada. Y sí se necesita y no estoy en contra del dinero. ¿eh? Pero hay gente que es millonaria y no, tiene, no vale un peso. En la vida. Yo creo que ese es uno de los mensajes más... Puedes tener enfrente de ti caviar y salmón y a ti te salve a tortillas. Y... ¿Por qué? Porque, porque lo que tienes en la cabeza.